0: 우리 큰빛교회 성도 여러분들 어, 안녕하세요 어, 오랜만에 이렇게 이 자리에 서서 어, 주일 말씀을 여러분과 함께 나누게 되었습니다 어, 허락해 주신 우리 당회장 목사님과 당회원 여러분들께 너무나 감사를 드리고요 오늘 벌써 이 누가복음 시리즈 바로 보는 하나님 나라 일곱 번째 시간으로 이 안에서 밖으로 펼쳐지는 나라라는 주제를 가지고 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 하나님 나라는 안에서 밖으로 펼쳐집니다. Kingdom of God unfolds from inside out. 그리스도 예수를 우리가 영접하게 되면요. 우리는 그 순간으로 예수님의 나라, 하나님의 나라의 백성이 됩니다. 그리스도인이 된다는 것은 국적이 바뀌는 거고요. 천국의 시민권이 생기는 것이죠. 근데 하나님의 나라는 어떤 정부가 만들어지고 조직이 이렇게 짜여지면 그 안으로 사람들이 들어가는 형식으로 세워지는 것이 아니라 미리 먼저 하나 사람들의 마음 속에 하나님의 나라가 주어지고 예수 그리스도를 영접함으로 하나님 나라의 백성이라는 신분이 먼저 주어지면 그 백성이 모이고 모여서 하나님의 나라가 만들어지게 되는 것입니다. 누가복음 17장에 보면 이한바리새인이 예수님에게 와서 당신이 이야기하는 하나님의 나라가 도대체 어디 있습니까? 이렇게 물어보는데요 예수님께서 이렇게 누가복음 17장 20절과 21절에서 이렇게 대답하십니다 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요또 여기 있다 혹은 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 라고 말씀하십니다 여러분 하나님의 나라는 우리 안에 임하시는데요 뭘로 임하냐면 이게 빛으로 임하십니다 빛이란 빛으로 임하시기 때문에 여러분 우리 안에 있는 빛이 겉으로 드러내 드러나면서 우리가 빛 빛된 그리스도인의 삶을 살게 되는 것이고요 사도 바울은 이것을 어떻게 표현하냐면 고린도후서 2장에 하나님을 아는 지식의 냄새라고 이야기합니다 그리스도를 아는 냄새 그리스도의 향기라고 표현을 하죠 왜냐하면 여러분 냄새라고 하는 것이 안에서 내가 냄새 나는 걸 품고 있으면. 밖으로 풍겨질 수밖에 없는 것이죠 숨길 수 없는 것이고 속일 수 없는 것입니다 그리스도를 아는 하나님 나라의 백성이 안에서 밖으로 내뿜는 향기를 통해 그리스도가 전파된다는 것입니다 그렇게 하나님의 나라는 안에서 밖으로 속에서 겉으로 의와 평강과 희락이라고 하는 것으로 이 하나님 나라의 백성들을 통해 이 세상 가운데 임하는 것이고 확장되는 것이고 펼쳐지게 된다는 라 것이죠 어, 하지만 이 시간이 지나면서 이 하나님의 나라 이 사람들이 막 보이기 시작하면요 어쩔 수 없이 조직이란게 생기기 시작합니다 그리고 조직은 참쓴 것이죠 어, 직분이 생기게 되고 그 안에 규율이 생기게 되죠 근데 여러분 저는 이런 것들이 다 필요한 것이라고 생각합니다 하나님께 드리는 예배가 너무 너무 영적인 것이지만 예배의 순서라는 것이 없다면 우리가 사실 예배 드릴 수 없게 되는 것이거든요 여러분 그리스도라고 하는 이 보배를 우리가 가지기 위해서 무엇이 필요하냐면 보배를 담아낼 질그릇이 필요하다고 라 하는 것입니다 우리가 팬데믹을 지나면서 배우게 된두 가지 사실이 있습니다 첫 번째로는 우리가 어디서든 언제든 어, 정말 어, 온라인으로든 오프라인으로든 주어진 상황 가운데서 하나님을 예배할 수 있다 우리가 은혜 받을 수 있고 말씀을 들을 수 있다라는 사실을 우리가 알게 되었고요 또한 가지의 사실은 어, 그래도 우리가 같이 이렇게 한 장소에 물리적인 장소에 모여서 이렇게 같이 예배 드리지 않으면 우리의 예배가 무너지더라고 하는 것이죠 어떤 분들은 어, 교회 안 가도 되니까 좀꼴 보기 싫은 사람 얼굴 안 보고 마주치지 않아도 돼 그런 스트레스 안 받으면서 예배 드리니까 더 좋다라고 하시, 하는 분도 계신데 어 근데 이제 그렇다고 해서 그게 이제 예수님과 이 관계가 더 좋아지는 건 아니지 않습니까? 많은 제가 팬데믹 이후에 뭐 줌으로, 전화로, 문자로 어 때로는 또오프라인으로 이렇게 만나 뵙게 됐고 신방하시는 성도들 대부분이 10중 8구가 이 팬데믹 기간 동안에 같이 함께 서로를 지켜줄 수 없는 이 함께 공동체가 모이지 못하니까 개인적인 예배가 많이 무너졌습니다 라는 고백을 제가 들을 수 있었습니다 하나님의 나라도 예배도 이렇게 조직이 필요하고 직분과 규율과 어떤 이 틀이 필요하지만 하지만 이런 것들이 하나님 나라와 복음의 이 본질이 되어서는 안 된다고 라 하는 것이죠 안에서 밖으로 펼쳐지는 것이 하나님의 나라요 복음이라면 안에는 아무것도 없는데 아무런 실체가 없고 알맹이가 없는데 겉으로만 밖으로만 그럴듯하게 꾸미고 안과 밖이 전혀 연결되어지지 않는 것을 우리는 종교라고 이야기합니다 예수님의 공생의 사역이 후반전으로 접어들면서 이 종교 지도자들과의 대립과 갈등이 계속해서 심화되고요 치열해져갑니다 예수님은 아주 강한 어조로 그들의 종교성을 지적하시고 공개적으로 비판하십니다 생각해 보세요 가늠하다 잡힌 여인을 보셨을 때는 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 짓지 말아라 죄에 대해서는 정확하게 말씀하셨지만 하지만 그 여인에 대해서는 궁일한 마음으로 말씀하셨어요 겟세만의 동산에서 예수님과 함께 기도하지 못했던 졸았던 잤던 제자들을 바라보시면서는 너희들이 한시라도 나와 같이 깨어있을 수 없더냐 좀 핀잔하시던 것 같으면서도 마음은 있으나 육이 연약하다 이러면서 좀 이렇게 이해해 주시면서 훈훈하게 이렇게 말씀하시는데요 정말 예수님께서 그 당시 종교 지도자들을 대하실 때는 아주 매섭습니다 뭐라고 말씀하시는지 오늘 본문 누가복음 11장 39절과 40절 말씀해 보니까 주께서 이르시되 너희 바리세있는 지금 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하나 너희 속에는 탐욕과 악독이 가득하도다 어리석은 자들아 겉을 만드시니가 속도 만들지 아니하셨느냐 그냥 아주 직설적으로 너희 안에 악독이 가득하고 탐욕으로 가득하고 너희들은 어리석다 이렇게 어 이야기하는데 제가 종교의 지도자였다면 너무 상처받았을 것 같아요. 근데 여러분 그 정도로 예수님은 우리의 신앙이 종교로 전락하는 것을 가늠을 저지르는 것보다 영적인 게으름, 기도를 피곤해서 기도를 못하는 이런 죄들보다 훨씬 더 심각하게 다루셨다는 라 것을 우리가 알아야 한다는 거죠. 신앙이 종교화되는 것을 예수님이 가장 싫어하시고 그것을 가장 경계하시고 이렇게 매섭게 때로는 독사의 자식들아 이런 뭐욕 같은 이런 말까지도 하시면서 예수님이 강하게 말씀하셨다는 걸 보면 우리 안에 도사리고 있는 이 종교화될 수 있는 위험을 우리는 알아차리고 우리의 신앙이 종교화되지 않을 수 있도록 노력해야 한다고 라 하는 것입니다 여러분 우리의 신앙이 종교화되지 않고 안에서 밖으로 펼쳐지는 하나님의 나라를 맛보기 위해서 우리가 사모해야 하고 회복해야 할세 가지로 여러분과 함께 오늘 말씀을 나누려고 합니다. 첫 번째로 하나님 아버지의 마음을 사모해야 된다는 거예요. 하나님 아버지의 마음을 품어야 합니다. 지난주 본문에 우리가 예수님께서 제자들 앞에 한 어린아이를 세워놓으시고 누구든지 내 이름으로 이 어린아이를 영접하면 곧 나를 영접하는 것이다. 이 본문을 가지고 우리 이재나 목사님이 은혜롭게 설교해 주셨죠. 근데 여러분 이 어린아이를 영접하는 사람의 마음이 어때야 될까요? 아저씨의 마음으로 그냥 옆집 동네 형의 마음으로 영접하는 그런 게 아니죠. 아버지의 마음으로 영접하는 것입니다. 정말 이 아이를 사랑하고 이 아이를 영접한다라는 것은 이 아이에게 사랑과 관심을 다 쏟아주는 그게 바로 영접한다. 아이를 영접하는 것이라는 예수님의 말씀의 본 뜻이겠죠. 여러분 저는 요 원래 아이를 별로 좋아하지 않습니다 저는 길을 가다가 아니면 교회 안에서 진짜 예쁘게 생기고 귀여운 아이들을 봐도요 아이가 있구나 하고 넘어갑니다 어떤 분들은 아이가 있으면 무조건 가서 안아줘야 되고 막 뽀뽀해줘야 되고 뭐 사줘야 되고 그러는데 저는 그닥 그냥 아이는 아이일 뿐이야 이런 생각밖에 안 들더라고요 제 애가 태어나기 전까지는 그런 생각이 들었습니다 제 애가 태어나니까 이 하나님이 저에게 이 아버지의 마음을 딱 주신 것 같아요 정말 저는 존재 자체만으로도 기쁨을 주는 이 사람이 있을까 여러분 제가 깨닫지 못했었습니다 있는 모습 그대로 내가 이 사람을 사랑할 수 있구나라는 것이 관념적으로만 있었지 진짜로 이게 이런 마음이구나라는 것을 저희 아이들이 태어나면서부터 알게 되었어요 아이들이 유치원에 가면 매일마다 이 형체를 알아볼 수 없는 그림을 그려오잖아요 이 그림을 보면, 제가 객관적으로 보면 이거 정말 아무것도 아닌데, 내 아이가 이걸 그려왔다는 사실 때문에 그게 너무 기쁨이 되는 거예요. 나중에는 이제 그좀 감동이 사라지니까 이렇게, 아, 그래, 잘했어. 이거 쓰레기통에 넣기도 하고, 뭐 그렇게 하기도 하지만 가끔씩 이제 아이가 그림을 그려왔는데 뭔가 사람의 형체가 나오기 시작하고, 동물의 형체가 나오기 시작하면 마음의 착각이 되는 거예요. 아, 얘는 천재가 아닐까? 아, 미술대학에 보내야 되나? 뭐 이런 생각이 막 드는 것입니다. 여러분, 학교에서 저의 아이를 누가 건드렸다. 누가 이렇게 분리했다. 여러분, 이런 소식을 듣잖아요. 그러면 정말로 몸속에서 피가 거꾸로 올라오는 것처럼 막 부글부글 부글 막 끌어오르는 마음도 막 느끼게 됩니다. 제 아이들이 태어나고 이 모든 감정들이 제가 한 번도 경험해보지 못했던 감정이에요. 누군가를 이렇게 사랑하고 영접한다는 라 것이 이렇게 나에게 기쁨이 되고 때로는 내 마음에 상함이 되고 내마음에 이런 간절함이 되는 것이구나 여러분 하나님 아버지께서 나를 이렇게 사랑하시는구나 이제 아이를 낳아보니까 그게 알게 되, 알겠더라고요 여러분 하나님 아버지의 마음이란 이게 감정적인 것만이 아닙니다 물론 감정을 포함하지만 하나님 아버지의 마음을 안다는 라 것은 하나님의 뜻을 안다는 라 것이겠죠 오늘 본문에서 종교 지도자들이 예수님의 이 날선 비판을 받고 있는 이유는 그들이 율법은 열심히 행하지만 그 율법을 주신 하나님의 마음과 그분의 뜻은 모르고 있었기 때문이라는 거예요 누가 보면 11장 42절 말씀입니다 화 있을 진저 너희 바리새인이여 너희가 박하와 운향과 모든 채소의 1 1조를들이되 공의와 하나님께 대한 사랑을 버리는 도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할것이니라 여러분 생각해보세요 어느 누가 주방에 앉아 가지고 향료들을 꺼내다가 향료 하나하나 이렇게 세면서 11조를 계산합니까? 여러분 그 열심은 정말 대단해요 얼마나 힘들겠어요 근데 여러분 예수님은 그러니까 철저하고 정확하게 11조를 계산해서 잘 들여라 그 열심 자체를 비판하신다기 보다는 그 겉으로 보여지는 열심 속에 알맹이가 없다는 라 것을 지적하고 계시다라는 거죠. 하나님이 왜 11조를 내라고 말씀하시는지를 그거에 대한 관심이 없고 그냥 11조 정확하게 하는 것만 관심을 가지고 있었다는 라 것입니다. 신명기 14장에 보면 이 약속의 땅에 들어갈 이스라엘에게 하나님이 이 11조에 대해서 명령하시는 내용이 나옵니다. 그 말씀을 보면 11조는 하나님께서 이스라엘에게 이미 부어주신 축복이 있을 때 그들이 소산이 있을 때 그때 받았던, 받은 축복에 대한 감사의 표현으로 11조를 내라고 말씀하시면서 이스라엘에게 소출을 허락하신 하나님 앞에 그 소출을 한 진짜로 이 논밭을 경작해서 곡식을, 곡식을 만들어낸 그런 사람들만이 아니고요. 땅이 없어서 아니면 노예여서 아니면 무슨 이유에건 가난한 사람들 소외된 사람들까지도 다 함께 모여서 그 하나님의 축복을 기뻐하고 감사할 수 있도록 그걸 위해서, 그 파티를 위해서, 그 셀러브레이션을 위해서 11조를 내라고 말씀하셨다는 걸볼수 있다는 라 것이죠 어, 1년에 한번 하는 11조가 있었고 1년에 3년에 한번 하는 11조가 있었는데 이 3년에 한번 하는 11조에 대해서는 이렇게 이야기가 나옵니다 신명기 14장 29절 말씀에 너희 중분기시나 기업이 없는 내위인과 내 성중에 겨루하는 객과 및 고아와 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라 그리하면 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라. 여러분 가난한 사람들 소외된 사람들 할것 없이 다 공동체가 하나 되어서 한몸 되어서 이스라엘을 축복하기를 기뻐하시고 그들을 축복하시며 그들에게 감사할 거리들을 제공해 주시는 하나님을 기쁘게 하기 위해서 하나님을 기쁘시게 하는 제사를 드리기 위해서 여러분 이게 바로 11조라고 하는 율법을 주시는 하나님의 마음이라는 거예요. 그것이 11조를 내면서 우리 안에 있어야 하는 중심이라고 하는 것이죠 하나님의 뜻이라고 하는 것입니다 그것이 예수님께서 말씀하시는 이 공의, 하나님의 사랑 이런 것들은 다 저버리고 그냥 11조 정확하게 내는 것에만 이 바리새인들이 집중하기 시작했다는 것입니다 정말 중요한 거다 버리고 열심히 그 좁은 주방에서 삐질삐질 땀을 흘려가며 박화를 세고 운향을 세고 채소 그램수를 재 가지고 십일조를 드리는 그런 모습들 참 어리석다고 예수님 말씀하시는 거죠. 예수님께서 바리새인들을 비판하시니까 옆에서 율법 교사들이요 불끈 하고 일어납니다. 율법 교사들은 그 당시 이 모세오경 율법을 풀어서 사람들에게 해석해주는 그런 교사의 역할을 담당다말 그대로 율법 교사들이죠. 그들이 이제 이야기를 제이 하니까 예수님께서 그들에게도 쓴소리를 퍼부시는데 누가 보음 11장 46절 말씀에 이르시되 화했을 진저 또 너희 율법교사여 지기 어려운 짐을 사람에게 지우고 너희는 한 손가락도 이 짐에 되지 않는도다 여러분 이게 해석이 두 가지가 가능하대요 첫 번째는 율법교사들이 자기네들도 안 지는 짐을 사람들한테 지운다는 라 거예요 자기네들도 안 지키면서 사람들한테는 지키라고 강요한다 외식을 그들의 외식을 이야기하는 거죠 두 번째 해석은 뭐냐면 그들도 지는 율법이지만 그 무거운 율법을 사람들에게 지어놓고서는 그 사람들을 손가락도 하나 움직이지 않고 도와주지 않는다는 거예요 긍율이 없다는 라 거예요 무자비하다는 라 것입니다 여러분 그런 마음이 가득하니까 예수님께서 안식일에 병자를 불쌍히 여기셔서 고쳐주시면 그 병자가 치유를 받은 것에 대해서 놀라워하는 것이 아니라 예수님이 안식일날 일을 했다는 라 그것만 놓고 문제를 삼는다는 라 것이죠. 그들 안에 하나님 아버지의 마음 그 수년 동안 병을 앓고 있으면서 그 소망 없는 인생들에 대한 긍휼함과 자비함이 하나도 없는 그 종교 지도자들의 마음 예수님이 아시고 지금 비판하고 계신 거예요. 사랑하는 여러분, 하나님 아버지의 마음은 그 무엇보다 극율한 마음 아니겠습니까? 여러분 웬만하면 우리 자녀들은 무거운 짐 지고 안 살았으면 좋겠는 게 부모님 마음이잖아요. 그런데 만약에 자녀가 꼭 지고 가야 할 무거운 짐이 있다면 옆에 서서 물심양면으로 자녀를 서포트하고 도와주는 것이 아버지의 마음이고 어머니의 마음 아닙니까? 여러분 우리 안에 정말 예수님을 믿지 않고 그리고 예수님을 모르는 이 세상에 대한 극휼한 마음 불쌍히 여기는 마음이 잃어버릴 때 우리의 신앙은 너무 빨리 종교화되어버린다는 것입니다 여러분 그쵸? 교회에서 열심히 봉사하고 섬기셔야 하고요 열심히 기도하고 말씀도 묵상하셔야 합니다 근데 내가 그렇게 했기 때문에 나보다 덜 성실히 섬기는 사람이 이해가 안 되고 나처럼 기도하지 않은 사람들이 좀 이해가 안 되고 판단이 되고 오히려 그 사람들이 미워진다면 여러분 내가 했던 봉사와 내가 했던 기도는 하나님과의 관계와는 아무런 관계가 없고 바로 내 의의를 위한 것이었다는 라 것을 성경이 이야기해 준다고 라 하는 거죠 하나님 아버지의 마음이 내 안에 있으면요 나보다 열심히 부족한 사람들을 바라보면서 나라도 섬겨줘야겠다. 이런 마음이 생기는 거고요. 나보다 기도 못 하시는 분들, 어떤 상황 때문에 정말 예배도 잘못드리시는 분들을 보면 아, 얼마나 힘들까? 나라도 잘 기도해줘야겠다. 이런 마음이 들 수밖에 없다는 라 것입니다. 여러분 이 손해를 봐도 손해처럼 여겨지지 않고 희생의막 기쁨이 되고 하나님 아버지의 마음이 그런 마음이라는 거예요. 여러분 얼마나 다행입니까 우리를 바라보시는 하나님 아버지의 마음이 이렇게 긍유롭고 이렇게 자애로우시다라는 것이 복음 아니겠습니까 여러분 그래서 어, 제가 요즘 차 타고 다니면서 찬양을 많이 하는데요 이 찬양이 요즘 생각나서 요즘 많이 부르고 있습니다 어떤 찬양이냐면 사랑의 주님이 아시면 같이 날 사랑하시네 내 모습 이대로 받으셨네 사랑의 주님이 날 사랑하듯이 나도 너를 사랑하며 섬기리 하나님 아버지의 사랑을 받으면 그것이 우리의 삶에 하나님 사랑이 안에 있으면 밖으로 펼쳐지는 거예요. 로마서 13장 8절에는 이렇게 이야기합니다. "빛차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라." 여러분, 두 번째는 정직한 마음을 사모해야 된다는 것입니다. 정직한 마음. 여러분, 복음 안에서 우리가, 어, 정말 자유를 누립니다. 어떤 자유죠? 내 있는 모습 그대로 자유할 수 있는 자유함입니다. 근데 여러분, 종교의 방패 뒤에 스스로를 숨기고 있는 분들은요, 어쩔 수 없어요. 겉과 속이 다를 수밖에 없습니다. 이 종교자들, 종교 지도자들의 이런 모습을 예수님께서 이제 이렇게 비판하시는데요. 누가 보면 11장 44절입니다. 화이실진저 너희는 평토장한 무덤 같아서 그 위를 밟는 사람이 알지 못하느니라. 이 평토장, 평토장한 무덤, 다른 성경에 보면 회칠한 무덤이라고 나오잖아요. 그죠? 유대인의 장례 풍습을 좀 이해해야 이게 무슨 말인지 확실하게 알수 있는데요. 옛날에 사람이 죽으면 집이 집에 돈이 좀 있는 집안이면 어 이렇게 무덤을 삽니다. 장지를 사는 그런 근데 그 무덤이 어떻게 생겼냐면 큰 바위에 구멍을 뚫어요. 그래서 그 구멍 안에 시신과 유골함을 넣어 놓고 이제 무덤 그 바위로 굴을 막는 거죠. 그래서 예수님이 돌아가셨을 때 아리마대 요셉이 자기 장지를 자기의 무덤을 예수님에게 기증한 겁니다. 근데 돈이 없는 사람들은 어떻게 했냐면 이제 땅에다가 이제 시신을 묻어야 되는데 어, 땅에다가 이제 하루 그러니까 시체를 손에 담은 부정해지니까 빨리 묻어야 되는 거예요. 그러니까 땅을 깊이 못 파고 아주 얕게 팠는데 비가 오면 딱 땅이 드러나지 않습니까? 그래서 시체가 밖으로 나오게 되는데 혹시라도 길을 가던 사람이 시체를 밟거나 넘어지기라도 하면 그 사람이 시신과 몸이 닿기 때문에 7일 동안 부정한 몸이 돼서 성전에 들어가지 못하게 된다는 거죠. 그래서 그 그리고 또 이제 유대 유대인의 그 유월절이나 초막절 같은 절기가 되면 여러분 적어도 수만 명에서 수십만 명의 사람들이 예루살렘에 몰리는데 혹시라도 이이 이 겉으로 드러난 이 시체가 몸에 닿은 사람들이 여기까지 예배드리러 왔는데 성전에 들어가지 못하는 일이 없게 하기 위해서 이제 그 무덤에 평토장 해 가지고 비석을 세우지 않고요. 무덤이라는 걸 이야기하지 않는 거예요 그리고 그 위에다가 화약게 페인트 색칠을 해서 그냥 길바닥처럼 보이게 한 것입니다 이 풍습을 빗대어서 예수님이 그 당시 바리새인들과 종교 지도자들의 겉과 속이 다르다는 라 모습을 지금 들춰내고계시다고 하는 거예요 여러분 종교의 특징은 정직할 수 없다는 라 것입니다 솔직할 수 없다는 라 거예요 내 안에 있는 것을 드러냈을 때는 큰일 나는 것입니다. 내 안에 아무런 내 안에 어떤 부정적인 감정이 있고 내 안에 어떤 무엇이 있건 간에 나에게 주어진 관습, 풍습, 그리고 그냥 내가 이러이러한 사람처럼 보여야 하는 여러분 그것이 바로 종교 아닙니까? 제가 얼마 전에 이 구글과 카카오에서 오랫동안 이 인사과 인그 HR에서 이제 일하셨던 황성현이라는 분의 강의를 들은 적이 있는데요. 이분이 이제 뭘 연구하셨냐면, 실리콘 발리, 거기 그 IT 기업에, 어, 한국과 중국과 일본, 이 동북아시아권에 있는 많은 인재들이 들어가서 일을 하고 있는데, 유독 이 사람들만, 어, CEO나 경영진의 자리로 진급이 안 된다는 거예요. 왜 그럴까, 왜 그럴까. 이 사람들이 뭐, 뭐, 여러분, 저희가 얼마나 머리가 좋습니까? 얼마나 우수하고 성실합니까? 이렇게 열심히 일하고 이렇게 똑똑한데도 왜 성장을 하지 못하고 진급을 하지 못할까? 그래서 이것을 이제 여러 가지로 이제 연구를 하셨는데 그 연구를 하시고 나서 이제 몇 가지가 나왔는데 그 중에 한 가지가 뭐였냐면 한국과 중국과 일본에 있는 사람들은 동료들과 함께 자기 스스로의 연약함을 드러내지 않는다라는 거예요. 그러니까 정직하지 못하다라는 거죠. 근데 뭐, 그게 뭐, 거짓말을 한다거나 도벽이 있다는 게 아니라, 영어로, vulnerability가 없다. 이 사전적 단어의 의미가, 아, 의미를 찾아보면, 그냥 취약성이라고 나옵니다. 약점인 거죠. 근데 여러분, 이 vulnerability라는 단어의, 진짜 의미는, 실제 의미는 뭐냐면, 내 취약점을 드러낼 수 있는 용기거든요. 내 안에 있는 생각을 상대방에게 솔직하게, 상대방이 누구든, 솔직하게 이야기할 수 있는, 표현할 수 있는 용기 내가 했던 실수와 실패를 인정할 수 있는 용기 여러분 구글과 같은 IT 기업에 있는 회사는 미래지향적이고요 뭔가를 계속해서 새로운 것들을 만들어내야 되기 때문에 실패를 통해 얻는 경험적 지식으로 혁신을 계속 만들어내야 된다는 거예요 근데 여러분 이 한국과 중국과 일본 사람들이 실패를 하면 안 되니까 실패를 하면 너무 수치스러우니까 실패를 하지 않기 위해서 안전한 것만 하고 시키는 일만 하고 그러다 보니까 그 거기서 높이 솟아오르지 못한다라는 것을 이분이 알게 됐다라는 것입니다 실패를 인정할 줄 알고 실패에 좌절하는 것도 좌절하지도 않고 모르는 것이 있으면 아는 사람들이 누구든 그 사람에게 질문하고 허심탄회하게 사람들과 대화할 줄 알고. 끊임없이 배우려고 하는 이 겸손함이 아, 이 사람들에게 좀 부족했다. 여러분, 잘못을 저지른 아이가 왜 부모님에게 거짓말을 할까요? 사실대로 말하면 맞아 죽을 것 같으니까. 사실대로 말하면 이번에는 한달구라운드될것 같으니까. 그 처벌이 두려워서잖아요. 그죠 여러분, 정직은 신뢰의 관계에서 나옵니다. 사실대로 솔직하게 내가 잘못했다고 시인하면 나를 용납해줄 거야 나를 용서해주고 회복시켜줄 거야 라고 하는 신뢰가 있으면 정직할 수 있는 거죠 근데 내가 내 약점을 드러내면 내 약점을 이용해서 저 사람이 내 위를 나를 짓밟고 올라갈 거야 저 사람이 날 공격할 거야 라고 하는 이 상호 신뢰가 형성되지 않은 공동체에서는요 방어적일 수밖에 없는 거예요 내가 솔직하게 나눴는데 그것이 막 돌고 돌아서 사람들의 말 입을 통해서 와전되는 것이 그렇게 그런 경험이 있으면요. 누가 목장에서 나눔, 쉐어링을 잘 하겠습니까? 정직이 가능하려면 신뢰가 바탕이 되어야 되고 신뢰가 회복되려면 또 정직해야 되잖아요. 근데 여러분 지금 이 사회가 우리가 살고 있는 이 세상이 두 개가 다 무너져 있습니다. 서로가 서로를 신뢰하지 못하고 그렇기 때문에 정직하지 못하고 이걸 캐치토니투라고 해요 정직하지 못하니까 신뢰가 없고 신뢰가 없으니까 더 정직하지 못하고 계속 이런 악의 순환꼬리 가운데 있는 것입니다 여러분 절망스럽고요 이 세상은 그렇기 때문에 혼란스러울 수밖에 없고요 또 복잡합니다 앞뒤가 맞지 않는 모순투성이에요 예수님께서 비판하시는 종교 지도자들의 이 모순에 대해서도 말씀하시는데 누가 보면 11장 47절과 48절을 말씀해 보시니까 화했을 진저 너희는 선지자들의 무덤을 만드는 도다 그들은 죽인 자도 너희 조상들이 도다 이와 같이 그들은 죽이고 너희는 무덤을 만드니 너희가 너희 조상의 행한 일에 증인이 되어 옳게 어기는 도다 딱 읽으면 무슨 말인지 저 모르겠더라고요 계속 반복해서 읽어보니까 이런 뜻입니다 선지자들이 무덤, 그옛 선지자들 부약에 있는 선지자들의 무덤을 만드는 거예요. 비석을 세우고 왜 그렇게 하겠습니까? 이 종교 지도자들이 지금 이렇게 이야기하는 거예요. "우리의 신앙은 이옛 선지자들의 신앙을 계승한 거다. 선전하는 거예요. 사람들 앞에서 우리가 하는 말이 곧 이사야 선지자의 말씀이고, 우리의 이야기가 곧 예레미야 선지자의 말씀이다." 이렇게 이야기를 하는 거죠. 그런데 그 선지자들을 해하고 살해한 그 조상들의 죄는 회개하지 않는 것입니다. 앞뒤가 맞지 않는 거예요. 사람들 앞에서는 우리 옛 선지자의 말씀에 의하면 이러면서 말씀을 풀고 해석하고 설교하지만 막상 하나님이 새롭게 보내주신 선지자는 핍, 핍박하고 있는 거죠. 세례 요한을 그렇게 핍박했고요. 예수님을 그렇게 십자가 못 박지 않습니까? 앞뒤가 맞지 않는 거예요. 모순된 것입니다. 여러분 이런 모순됨이 우리의 신앙생활에도 여러분 많이 발생합니다. 여러분 전 세계적으로 여러분 한국 교회만큼 기도 많이 하는 교회가 없다 그러죠. 너무 자랑스러운 것입니다. 기도 모임도 많고요, 기도의 어떤 종류도 많고요. 참 우리는 기도 많이 하는 교회 이런 이런 우리 기도의 영성을 우리 다음 세대에 좀잘 물려줘야 될것 같아요. 근데 여러분 어떤 분이 그러시더라고요. 한국 교회가 그렇게 많이 기도하는데 또전 세계에서 기도해놓고 안 믿는 민족은 또 한국이 최고라고 주여 붙들어 주시옵소서 주여 역사해 주시옵소서 막 기도를 하는데 딱 돌아서면 내가 죽어야지 망했다 이거 어떡하지? 기도해놓고 믿지를 않는다는 거예요 물론 여러분들은 안 그러시지만 그런 그리스도인들이 있다고 합니다 성경 공부 열심히 해요. 훈련 열심히 받습니다. 근데 성경 책딱 덮고 나면 아 이거는 성경 시대에나 적용되는 이야기고 지금 내 삶에는 적용할 수 없어. 복잡한 것입니다. 단순하지가 않아요. 앞뒤가 안 맞는 것이죠. 그리고 이것이 바로 우리의 신앙을 종교로 전락시켜버리는 우리 안에 가득한 죄악인 것입니다. 종교개혁자 칼비는 이런 우리 인간들의 모습에 대해서 이곳은 인간의 전적 타락이다. Total depravity of man이라고 이야기합니다. 여러분 그래서 우리에게 필요한 것이 오늘 찬양 시간에 많이 찬양했던 하나님의 은혜예요. 은혜가 없이는 불가능합니다. 주님 앞에 백기를 두고 나가셔야 합니다. 하나님의 주권적이고 일방적이며 무조건적인 은혜가 없이는 정직한 마음을 회복하는 것이 불가능합니다. 주여 나를 불쌍히 여겨주시옵소서. 여러분 그렇게 찬양을 많이 쓰고 그렇게 예배자 그렇게 예배 앞장섰던 다윗이요 모순돼요 간음죄를 하고 그 간음죄를 가리기 위해서 살인죄를 저지릅니다 나단 선지자가 와가지고 이야기를 하니까 그 죄를 들춰내니까 여러분 다윗이 절망하면서 회개하면서 이렇게 노래하죠 시편 51편 10절 말씀입니다 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 여기서 창조라는 단어가 히브리어 바라입니다 바라는요 하나님만 할수 있는 창조를 이야기할 때 바라라는 단어가 쓰여요 여러분 우리도 창조할 수 있잖아요 노래를 창조할 수 있고 우리도 뭘 발명할 수 있는 우리에게도 그런 뭘 만들 수 있는 그런 것이 있는데 여러분 하나님만 할수 있는 창조가 있습니다 아무것도 없는 데서 무엇인가를 만들어내시는 하나님의 창조 하나님의 창조를 일컬 때 쓰이는 바라가 내 안에 정직한 영을창조하소서할때 쓰여졌던 걸 보면 여러분 우리의 마음에는 정직할 수 있는 내 노력으로 나의 행위로 나의 어떠함으로 만들어낼 수 있는 정직함이 없다라는 것을 이야기하는 거예요 하나님만 하실 수 있는 것입니다 여러분 내 안에 정직한 마음을 창조해 주십시오라고 하는 기도야말로 우리가 하나님 앞에서 할수 있는 가장 정직한 기도가 된다라는 것이죠. 여러분 그렇다면 이렇게 전적으로 타락한 우리가 어떻게 소망을 할수 있을까요? 마지막 세 번째 포인트입니다. 성령의 열매를 사모하셔야 합니다. 예수 그리스도를 믿고 하나님 아버지의 자녀가 되고 천국의 시민권을 발부받은 후에 하나님은 우리 안에서 성령의 열매를 맺어가십니다. 여러분, 우리가 신부는 하나님의 자녀고요. 하나님의 자녀인데, 여러분, 우리가 우리는 하나님의 생자는 아니잖아요. 예수님만이 하나님의 유일하신 생자입니다. 독생자 예수잖아요. 우리는 입양된 아이들입니다. 성령님의 그 양자 영이 우리 안에 들어오셔서 우리를 하나님을 아빠 아버지라고 부르게 한다가 한다고 성경이 이야기하죠. 여러분, 그러다 보니까 우리 안에 아직까지도 입양되기 전에의 습관들이 남아있어요. 길바닥에서만 자던 애가 하루아침에 부잣집에 입양이 됩니다. 길바닥에서 자, 자, 길바닥이 편해요. 근데 갑자기 공주침대가 생겼어요. 공주침대에서 자는 게 오히려 더 불편한 거예요. 이건 레이스가 뭐야, 뭐, 너무 이상한 거예요. 나풀나풀거리고, 덥고, 항상 눈칫밥만 먹으면서, 살았던 아이가 이제는 아버지 집에 모든 음식이 자기 거예요 알아서 가서 찾아 먹으면 돼요 근데 그렇게 할줄 모르는 거예요 그게 뭔지를 모르는 거예요 여러분, 친부는 하나님 아버지의 자녀들이지만 아직까지도 우리 안에 습관은 세상적입니다 하나님을 모를 때 내가 하나님 만나기 전에 그런 우리 악습관들이 아직까지도 남아있다고 라 하는 것이죠 여러분, 그래서 이 집이 내가, 나는 지금 하나님의 자녀고, 지금 내가 살고 있는 이 집이 아버지의 집이다. 이것을 여러분 정말 생각을 가지고 그게 편해지기까지는, 정말 아버지의 자녀로 살아가는 것이 정말 내 삶의 습관이 되기까지는 오랜 시간이 걸린다는 것입니다. 예수님이 분명히 말씀하셨어요. 하나님의 나라는 우리 안에 있습니다. 여러분 각자 각자 삶, 여러분의 마음 가운데 있습니다. 우리 안에 있는 것이 밖으로 펼쳐지는 과정은 요 점진적이에요. 엄청 느리다는 겁니다. 답답할 정도로. 무슨 일이 일어나고 있나? 내가 하나님 믿고 예수님 믿고 왜 이렇게 바뀌지가 않지? 의아해질 정도로 여러분 그 열매는 오랜 시간 동안 걸리지만 우리 안에 하나님 나라가 있기 때문에 그 열매는 필연적으로 반드시 맺히게 될 거라는 거예요. 여러분 이것은 마치 나무에서 열매가 나오는 과정과도 같죠. 하루에 침에 맺히는 열매를 보셨나요? 오늘 뭐 심으면 바로 그 다음날 내가 심어서 먹고 싶었던 것을 딸수 있으신가요? 뒤뜰에서 텃밭 가꾸시는 분들은 아시죠? 기다려야 합니다. 우선 기나긴 겨울을 기다려야 합니다. 겨울이 끝나고 봄이 오면 아, 봄이 왔구나. 열매 아니에요. 싹이 나야 돼요. 아, 싹이 났구나. 열매 아니에요. 여름이 되고 꽃이 피어야 합니다. 아름다운 꽃이 떨어지는 상실감을 맛봐야 돼요. 그러면 그 꽃이 떨어진 곳에 열매가 맺힙니다. 그럼 먹을 수 있나요? 아니에요. 연그러야 합니다. 계속 기다려야 돼요. 하나님 아버지의 마음을 가지고 계속해서 참아야 합니다. 여러분 그렇게 기다렸더니 나무에서 사과가 나오면 사과 나무인 거고 배가 나오면 배가, 배나무인 거죠. 예수님도 마태복음 12장 33절에 그 열매로 나무를 아느니라 우리 안에 하나님 나라가 있는지 없는지 어떻게 아는가 시간은 오래 걸릴 수 있지만 필연적으로 언젠가는 하나님의 열매가 맺혀진다는 라 것입니다 그걸 보면 아 내가 정말 구원받은 주님의 성도구나 내가 하나님의 자녀이구나 알수 있다고 라 하는 거예요 여러분 정말 예수 그리스도를 마음속에 구주로 영접하셨다면
1: 정말 여러분이
0: 그리스도인이시라면 하나님의 자녀가 되는 권세가 정말 여러분 안에 있다면 여러분 그 겉으로 드러나는 밖으로 드러나는 펼쳐지는 열매는 점진적이지만 필연적이라는 것을 믿으시길 바랍니다 하박국 2장 3절 말씀입니다 이 묵신은 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 최애되지 않고 반드시 응하리라 하나님의 말씀입니다. 빌립보서 1장 6절 말씀 또 읽어드리겠습니다. 너희 안에서 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 사랑하는 성도 여러분, 이 확신이 이 믿음이 오늘 여러분 안에 계십니다. 그렇다면 여러분 성령님께서 여러분 안에 점진적이지만 필연적이게 열매들을 맺어주실 거라는 거예요 여러분 성령의 열매에 대해서 우리가 오해할 때가 있어요 성령님을 위해서 내가 맺어드리는 열매가 아닙니다 성령님이 내 안에서 시작하시고 내 안에서 밖으로 펼쳐내 보여주시는 열매들이라는 거예요 내 의지를 겉으로 바꾸어서 속을 정직하게 할수 있는 게 아니에요. 속을 깨끗하게 할수 있는 거. 여러분, 그런 건 종교입니다. 우리가 가지고 있는 복음 하나님의 나라는 내 안에 계신 성령님께서 내 안에 잉태하신 하나님의 나라, 하나님의 말씀이 성령님의 열심으로 인해 밖으로 펼쳐지는 것, 우리가 그것을 확신하는 거예요. 그렇기 때문에 더딜지라도, 속이 끓고 답답할지라도 오늘도. 인내할 수 있는 것이죠. 기다릴 수 있는 것입니다. 여러분, 정말 하나님의 나라는 믿음이 없이는 볼수 없는 것 같아요. 믿음이 없으면 정말 하나님 나라 들어갈 수 없는 것 같습니다. 저는요, 아무래도 믿음이 좋아서 목사가 된게 아니라 하나님이 믿음을 좀 주시려고 얘는 목사 안 시키면 믿음을 아, 믿을 수 없겠다. 이렇게 생각하신 것 같아요. 저는 지금도 정말 의심이 많습니다. 그리고 하나님이 아무리 말씀을 주셔도 이렇게 잘 믿질 않아요. 되게 항상 불안이 불안함이 제 마음 가운데 있습니다. 이런 저를 하나님께서 왜 목사로 부르셨는지 인간적으로는 이해가 안 가는데요. 제가 다운타운 목회를 하면서 하나님께 이렇게 기도를 드릴 때가 많이 있어요. 하나님 주님의 교회입니다. 하나님 주님의 교회입니다. 멋진 믿음의 고백 같지만 사실은요. 제가 주님에게 책임전 같은 거예요. 주님 저는 감당 안 되는 일이니까 주님이 책임지소서 여러분 예수님이 책임져 주시겠다라는 게 저는 예수님이 오셔서 다 해주시는 거예요 설교도 해주시고 오셔서 막다 그냥 일들을 다 그냥 일사천리로 해결해 주시고 그런 건 아니더라고요 제할 일, 말씀을 전하고 신방하고 말씀을 열심히 가르치고 제자 훈련도 열심히 하고 그 과정 가운데 참고 기다렸더니 하나님께서 그 열매들을 각양 은사의 열매로 지체들 안에 그 믿음의 열매로 사랑의 열매로 헌신과 봉사의 열매로 선교의 열매로 성령님께서 맺어주시는 것을 저는 많이 경험했습니다 물론 점진적이었어요 쏙 터졌어요 하지만 너무나 필연적으로 하나님께서 반드시 그 역사하시는 것들을 제가 너무나 많이 경험하게 되었습니다 안에서 밖으로 펼쳐지는 하나님의 나라는 그 어떤 마귀의 방해도 사탄의 거짓말도 어떠한 역경과 어려움도 심지어는 팬데믹도 멈출 수 없는 성령의 역사라는 것을 믿으시고 그 성령의 역사 안에 거하시는 그 성령의 열매를 사모하시는 큰비 성도 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 추원드립니다 말씀을 정리하겠습니다 우리는 종교의 허래가 아닌 박... 안에서 밖으로 펼쳐지는 성령의 열매를 사모하는 하나님 나라의 백성입니다 같이 함께 기도하는 시간 가지겠습니다 우리 먼저 하나님 아버지의 마음을 달라고 기도했으면 좋겠어요 하나님 아버지의 마음도 우리가 만들어낼 수 있는 게 아니라 하나님이 주셔야 하는 것입니다 주님 내 신앙적 열심이 내 의의가 되지 않게 하시고 신앙이 깊어지면 깊어질수록 연약한 자들을 긍휼이 여기는 그들을 향한 눈물이 눈물샘이 커지는 그러한 우리가 될수 있게 해주시옵소서. 주여 내 안에 정직한 영을 창조해 주시고 주님 우리가 정말 정직함으로 종교가 아닌 신앙으로 주님 앞에 나갈 수 있게 해달라고 우리 간절히 한번 기도하는 시간가졌으면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다. 사랑해 주님. 우리가 아버지 하나님 주님 앞에 나아갑니다. 주님께서 아버지 하나님 우리의 아버지의 마음을 우리마음에 허락하여 주시옵소서 이 세상을 바라보고 하나님을 모르는 사람들을 바라보고 아버지 하나님 정말 온전치 못한 마음으로 바라볼 때 우리 안에 아버지 하나님 정말 주님 한 분만으로 만족하고 사랑하며 섬길 수 있는 그런 우리가 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 아버지 하나님 그렇습니다 주님을만 바라보고 주님만 찬양하며 아버지 하나님 주님 한 분만으로 만족할 수 있는 그런 죄가 될수 있게 주님 도와주시옵소서 같이 함께 꽃들도라는 찬양 정말 우리 안에 언젠가 소산하게 될이 생명샘 우리가 눈물 골짜가 지나가지만 머지않아서 주님의 때가 이르면 그 열매가 맺히게 될 것이라는 것을 우리가 선포하시면서 우리 믿음으로 함께 찬양하시겠습니다 감사합니다. 이곳에 생명샘 솟아나 이곳에 생명샘 솟아나 눈물 골짜치 하늘이 열리고 그 날에 하늘이 열리고 모든 이가 보게 되니라며 마침내 꽃은 피 것입니다. 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 이루리라 거두리라 말씀의 씨앗을 우리 안에 심겨주셔서 그 씨앗이 꽃 피우게 하시고 열매를 맺게 해주시는 주님이십니다. 우리가 그 안에 이미 시작된 그 성령님의 멈출 수 없는 역사를 정말 우리 같이 함께 기대하면서 점진적이지만 필연적으로 맺힐 열매들을 오래 참음으로 기다릴 수 있게 해달라고 주님 다시 오실 그날 반드시 오실 그날을 믿음으로 하루하루 기다릴 수 있게 해달라고 우리 같이 함께 기도하시면서요 우리 봉헌기도자 나오실 때까지 간절한 마음으로 기도하시겠습니다